0: Bom dia, abra sua Bíblia por favor no Evangelho de João, no capítulo 11, e eu quero pregar sobre esse tema, quando Deus parece estranho, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida hoje, esteja com seu coração preparado para receber o que Deus tem para você, João capítulo 11, Evangelho de João no capítulo 11, a partir do versículo 1. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir essa palavra, eu creio que essa palavra estava reservada para o seu coração hoje, diz assim a palavra de Deus, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente, Maria sua irmã era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, Ficou mais dois dias onde estava. Ficou mais dois dias onde estava. Meus amados irmãos, eu acredito que Deus permite-nos confrontá-los com questionamentos que podem parecer ousados de alguma maneira. Questionamentos que às vezes vêm ao nosso coração, perguntas, quando não conseguimos identificar a conexão com o que Deus está fazendo e o que está acontecendo em nossas vidas. Eu acredito que Deus permite que nos acheguemos a Ele de uma forma sincera e humilde e possamos perguntar para Ele, Deus, o Senhor pode, por favor, dar clareza sobre o que está acontecendo com a minha vida agora? Eu acredito que Deus permite que nós possamos confrontá-Lo em conversas que podem até parecer inquisitivas, mas alguns aqui podem não se sentir tão à vontade com isso, mas eu acredito que Deus, nas Escrituras, desde a fundação do mundo, porque aqui você vai ver Deus em sua divindade, questionando homens e mulheres, e permitindo-se ser questionado. Agora alguns mais idosos vão dizer, filho, você nunca deve questionar a Deus, se a minha avó estivesse viva, eu estaria me dando uma bronca, puxando minha orelha agora, dizendo, filho, não pregue isso, você não pode questionar a Deus, você nunca deve questionar a Deus, e eu entendo porque essas pessoas estão tentando me ensinar, na verdade, a ter reverência por Deus, a respeitar a Deus e sua soberania, elas estão me ensinando a ter respeito por Deus, e elas dizem, você nunca deve questionar a Deus, mas quanto mais eu leio a Bíblia, Quanto mais eu me aprofundo e quanto mais perto fico de Deus, eu realmente entendo que algumas pessoas dizem isso, porque estão olhando Deus como uma força poderosa, uma força impessoal e não como um pai pessoal, um pai perfeito. Elas estão olhando pelas lentes da religião e não pelas lentes do relacionamento. E aqui está a realidade, querido, que questionar a Deus não é um pecado. E deixa eu dizer mais uma vez questionar a Deus, não é um pecado, porque se questionar a Deus fosse um pecado, então Jesus Cristo lá na cruz clamando, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, isso em sua humanidade teria feito dele um pecador, e se questionar a Deus fosse um pecado, porque dizer isso, eles estariam estão retirando dele a qualidade de redentor dos nossos pecados, ao dizer uma coisa dessa, o livro dos do, do escritor aos hebreus, mas não dizer em Hebreus 4,15, que ele, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, então se questionar fosse um pecado, então Jesus não seria o Messias sem pecado, que cumpriu a obediência de ser o nosso sacrifício salvador no Calvário, então posso dizer para você tranquilamente, questionar a Deus não é um pecado, e a razão pela qual eu te digo isso, é que quando eu penetrei nessa passagem em particular, em João 11, João 11 deixou-me com umas questões muito severas, João 11 me deixou com questões muito delicadas, a respeito dessa história, eu tenho uma questão com Deus em João 11, e talvez você ao ler essa passagem também tenha, a cena desse texto ocorre numa vila chamada Betânia, Ali em Betânia moravam três irmãos, essa cidade, essa vila ficava a três quilômetros de Jerusalém, moravam ali três irmãos, em que Jesus tinha desenvolvido uma grande afinidade, Marta, Maria e Lázaro, toda vez que Jesus precisava de descanso, de pregar pela Palestina, ele fazia uma pausa, ele fazia uma viagem para Betânia, porque naquele lugar, aquela família servia a ele. Na realidade, na realidade, João vai dizer que ele amava Marta, Maria e Lázaro. Enquanto Jesus estava longe de Betânia, talvez uns 40 quilômetros ao norte, numa vila chamada Pereia, ele recebe uma mensagem como esta. E lá em Pereia ele recebe essa mensagem. Mestre, aquele que tu amas, o homem que você diz que ama... Ele está doente. Mestre, aquele que o Senhor diz, não somos nós que dizemos, é o Senhor que diz. Aquele que tu amas está doente. Lázaro, cujo nome etimologicamente quer dizer aquele que é confortado, aquele que é amado, que é ajudado por Deus. E quando Jesus recebe essa mensagem, que aquele que ele ama está doente, na versão da Bíblia, a mensagem, o Gene Peterson, que é o autor da Bíblia a Mensagem, ele diz que Jesus age estranhamente. Jesus age de forma estranha. Estranhamente. Ele recebe a mensagem sobre a doença, e ele decide permanecer aonde ele estava. Ele decide ficar aonde ele estava. E aqui, queridos amados irmãos, Jesus age estranhamente. Tem horas na nossa vida que Deus parece estranho. As ações de Deus são estranhas para nós. Às vezes as ações de Deus parecem estranhas. Agora, isso não me incomodou tanto até eu revisar os capítulos anteriores de João. Veja João capítulo 2. Jesus está encanado a Galileia. Um casamento estava acontecendo naquele lugar. Sua mãe e seus discípulos foram convidados. Quando ele estava no casamento, a sua mãe chegou e disse, filho, eles estão ficando sem vinho. E Jesus disse, mulher que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ela se torna para os servos e diz, o que ele disser, apenas façam. E Jesus disse, encham as talhas com água. E entre o momento onde eles estão enchendo a talha com água, e o momento de levar as talhas para o mestre Sala, Jesus transforma a água em vinho. Vejam só, no casamento de um casal, esse casal é tão insignificante que João não se preocupou em registrar o nome do casal. É um casal. Não sabemos se eles foram na escola sabática com Jesus. Nós não sabemos quem eles são. Nós não sabemos se são amigos de muito tempo de Maria, de José. Mas para evitar um constrangimento desse casal, Jesus realizou o seu primeiro milagre transformando água em vinho mas em João 11, aquele que ele diz que ama, ele age estranhamente, estranhamente. Vamos para João 3, um homem chamado Nicodemos, procura Jesus de noite, um fariseu, juiz dos judeus, veio Jesus de noite e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus se vira para Nicodema e diz, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. E aquele homem vem à noite, aquele homem vem escondido, aquele homem vem com medo, porque ele não quer que o seu status social, político, econômico, seja ameaçado por ser associado com Jesus à luz do dia. Então ele vem à noite, quando ninguém está olhando porque ele vem como um homem covarde, ele vem como um homem que não está disposto a abrir mão de tudo, e em João 3 Nicodemos, vem como um covarde, mas Jesus dedica tempo para pregar a maior mensagem que alguma vez já foi pregada para alguém, não para uma multidão de 10 mil pessoas, de 3 mil pessoas, mas para uma multidão de uma pessoa, ele prega a maior mensagem de todos os tempos, ele diz para aquele homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele pregou a maior mensagem do Evangelho, que já foi pregada para um covarde, mas em João 11, aquele que ele diz que ama, ele age estranhamente, vamos para João capítulo 4, não perca a conta, ele vai para as ruas de Samaria, e é interessante porque desde 722 a.C., quando os assírios deportaram os israelitas, eles coabitaram e casaram com outras pessoas e geraram uma cultura híbrida chamada samaritanos. E aquela cultura híbrida agora tem uma fé híbrida que adora tanto a Yahvé, o Deus de Israel, quanto a Baal, o Deus dos cananitas por 800 anos agora os judeus sentiam que eles eram uma raça mestiça, insignificante, de tal forma que eles odiavam os samaritanos, eles tomavam o caminho mais longo da Galiléia a Jerusalém, para não ter que cruzar território samaritano, mas em João 4, Jesus parou ao lado dessa mulher, que tinha uma cultura diferente, que era de uma raça diferente, ele parou o posto de Jacó pelo meio dia, e ele diz assim, você pode me trazer um copo de água? Como você, sendo judeu, pede para mim uma samaritana um copo de água? Você sabe que judeus não tem negócios com samaritanos, diz aquela mulher. Ele diz, querida, deixe-me dizer uma coisa para você. Se você soubesse quem está te pedindo água, você não lhe deixaria pedir uma bebida. Você estaria pedindo uma bebida para mim, porque eu sou a água da vida. Vai e chame seu marido, Jesus diz para aquela mulher ela diz, Senhor, eu não tenho marido. Ele diz, você está correta. Você tem cinco maridos. E você agora vive com um que não é o seu marido, o que faz seis homens na sua vida. E, isso é, por, e é por causa disso que eu tive que parar você aqui nesse poço que você já teve seis homens na sua vida, mas eu estou aqui para você conhecer o sétimo homem, o homem perfeito, o homem que tem toda a primazia, eu sou o sétimo homem, se você conhecer o homem perfeito, aquele que é o salvador, aí sua vida será modificada, vamos lá, toque alguém do seu lado e diga, você precisa conhecer o sétimo homem, ele é o homem perfeito, Glória a Jesus, ele disse, eu estou aqui para completar e aperfeiçoar algumas coisas em sua vida. E quando ela conheceu aquele sétimo homem, <risos> ela deixou cair o um pote de água, correu para a cidade e disse, venham ver um homem que me disse todas as coisas que tenham feito. Será, não? Será que não é esse o Cristo? E em João 4, ele trouxe liberdade para uma mulher mestiça. Mas em João 11, aquele que ele diz que ama... Ele age estranhamente. Eles trouxeram uma mulher, trouxeram uma mulher que tinha sido pega no ato de adultério. E no ato de limpeza da honra, eles estão então querem apedrejá-la, para matá-la. E é estranho, porque ali no primeiro século havia dois pesos e duas medidas, porque se a mulher tinha sido pega em adultério, não foi pega sozinha. Por que não trouxeram um homem também? Mas esse é assunto para outra mensagem. Jesus olha para aquela mulher e fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela diz, ninguém me condenou. Ele fala, também eu não te condeno. Vai, não peques mais. E em João 8, uma mulher que foi pega em adultério, recebe libertação. Mas, meu Deus do céu, em João 11, aquele que ele diz que ama, ele age estranhamente. Estranhamente. Em João 11, o único que tinha um relacionamento prévio com ele. O único dono da casa que ele gastava tempo. O único que ministrava nele e para ele. Ele age estranhamente na vida de Lázaro, mas não na vida dos outros. Nós não sabemos o nome do casal de João 2 não sabemos o nome da mulher de João 4, não sabemos o nome do aleijado de João 5, não sabemos o nome das pessoas alimentadas em João 6, não sabemos o nome da mulher que foi pega em João 8, todas essas pessoas anônimas, ganharam provisão e atenção imediata de Jesus. Meu Deus, mas aquele que ele teve um relacionamento, o único que ele disse que ama, Nunca disse que amava o casal. Nunca disse que amava Nicodemos. Nunca disse que amava o aleijado. Nunca disse que amava aquela multidão. Nunca disse que amava aquela mulher pega em adultério. E a minha questão em João 11 é essa. Jesus, por que parece que algumas vezes as pessoas que têm um relacionamento contigo, e que Deus me ajude aqui, aqueles que vêm à igreja, que lhe dão tempo que são mordomos fiéis, porque parece que algumas vezes, nós vemos todos os outros ganhando bênçãos, escalando a escada da prosperidade, e nós aqui lutando para viver, Jesus, talvez você nunca tenha se sentido dessa maneira, como eu estou dizendo para você agora, mas você nunca perdeu um ente querido que era fiel a Deus? Você nunca perdeu ninguém? e disse para si mesmo: "Por quê? A minha mãe que me criou, me ensinou tudo o que eu sei da Bíblia. A minha avó que me ensinou as escrituras. Por quê? E aí você olha uma senhora do outro lado da rua, 85, 90, 95 anos, cheia de saúde, e você fala: "Por quê, Deus? A minha se foi". E essa não foi ainda. E você diz para si mesmo: "Porque parece que algumas vezes seu povo que o Senhor diz que ama, eu espero que eu esteja falando com alguém aqui nessa manhã" porque parece que algumas vezes, a sua resposta demora, você ministra para ele, trabalha para ele, você comprometeu sua vida a ele, você está preparada para se casar por um tempão, e sempre que alguém casa, você olha para o seu, seu vestido de madrinha e fala, de novo madrinha? De novo dama de honra, de novo convidado? Eu sou mais bonita, mais inteligente, eu era a primeira da turma, eu não caso, elas casam. Por que, Senhor? Você vê todo mundo subindo na vida e você grita, Deus, por quê? Você ora por um marido, você ora por uma melhora financeira, ora por um milagre. Você não está com inveja, você não está com ciúme, mas você só fica pensando, Deus? Se esse é o jeito que o Senhor trata aquele que te ama, dê-me meu pedido imediatamente dê-me o meu pedido diretamente responda a minha oração expedidamente Deus me mandou nessa manhã porque algumas pessoas aqui têm feito essa pergunta para Deus já perderam a conta de quantas vezes vem aqui no momento de intercessão e às vezes falta, às vezes até coragem para você mesmo dizer para você mesmo que o teu coração está pensando isso por que Deus? Por que Deus? Você ter pensado isso, mas você quer saber se você está errado em pedir isso. Eu estou aqui para te dizer. Deus não é só uma força poderosa. Deus é um pai pessoal. Ele disse para dizer a vocês. Eu ajo estranhamente em algumas vidas. Mas minha estranheza é deliberada. Ela é intencional. Eu ajo estranhamente em algumas vidas. Porque algumas vezes eu tenho que fazer isso com as vidas das pessoas que eu amo. E se eu ajo estranhamente na vida dessas pessoas, na verdade, bem-aventuradas elas são. Porque eu amo e eu cuido. E eu ajo de propósito. Não é porque você não tem fé, não é porque você está fora da vontade de Deus, não é porque você tem que se arrepender necessariamente, e Deus diz nessa manhã, eu vou, intencionalmente, agir estranhamente na vida das pessoas que eu amo, mas eu vim aqui para te dizer, toda vez que Deus parecer está agindo estranhamente, Deus está fazendo isso por uma razão específica na sua vida, e eu vim aqui para ministrar alguém nessa manhã, e talvez seja na sua vida, Deus não está agindo porque Ele não, não está olhando para você, a Bíblia diz que o guarda de Israel não pisca, ele está de olho no seu povo, eu vim aqui para ministrar para alguém hoje, ele me disse, escutem, ele diz, diga a igreja, que algumas vezes eu ajo deliberadamente, estranhamente em suas vidas, por três razões, em primeiro lugar, eu vou agir estranhamente, porque eu quero ver quem vai confiar em mim, na face da morte... Eu quero ver quem vai confiar em mim até as últimas consequências. Quem vai confiar em mim na face da morte? Jesus finalmente se convenceu e foi lá para Betânia. Lázaro, seu amigo, já, estava, já tinha morrido e tinha sido enterrado há quatro dias. Verso 20 do nosso texto, diz que quando Marta soube que ele estava chegando, ela correu para encontrá-lo ela encorreu para encontrar Jesus, agora ouça essa conversa, Marta diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, e agora ela era é passiva agressiva, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, Jesus diz, Marta, o seu irmão ressurgirá, e ela teologicamente fala, eu sei, Falando escatologicamente, ela fala, ele ressuscitará no fim. Veja, eis o problema que Marta tinha aqui no nosso texto. Jesus já tinha lidado com a morte em duas ocasiões prévias. Duas ocasiões específicas. Em uma ocasião, uma menina, filha de Jairo, morreu. E estava num sobrado. Estava na parte de cima de uma casa. Jesus subiu no sobrado, virou para aquela menina de comi, que Quer dizer, menina, levante-se. A menina se levantou e foi trazida de volta à vida. Mas as pessoas diziam, essa menina não estava realmente morta. Ela só estava severamente asmática. A gente achou que ela estava morta. Mas ele não trouxe ela de volta à vida. Ele simplesmente a curou, como faz outras curas. Então eles desconsideraram, a comunidade judaica da época, desconsidera a primeira ressurreição que Jesus promoveu. Então Marta tem um problema aqui, porque em outra ocasião, Jesus estava andando pelas ruas da cidade de Naim, e viu uma viúva carregando o seu filho no funeral. Jesus para o funeral, toca a tampa do caixão, e o menino se levanta, e foi para casa com sua mãe. Mas as pessoas diziam, esse menino não estava realmente morto, ele somente estava numa profunda condição de coma. E isso não era detectado na autópsia, e eles não estava realmente morto. Porque no mundo do primeiro século, eles pensavam que quando alguém morria, o espírito do morto poderia vagar na atmosfera por três dias. E por setenta e duas horas, o espírito do falecido poderia se reunir com o cadáver, e aquele corpo viveria de novo, era a crença popular da época. Então Jesus disse, ouça o que eu digo, já que vocês desconsideraram a ressurreição da menina, já que vocês não levaram em conta a ressurreição do menino de Naim, já que vocês acreditam... De que o espírito de quem morre... Pode vagar por três dias... E se reunir o corpo... Dessa vez... Quando eu aparecer... Eu vou aparecer quando ele estiver na sepultura... Por quatro dias... Então quando eu trouxer ele de volta à vida... Ninguém vai tomar o crédito... Porque eu sou aquele que cura... A raiz de Davi... A estrela da manhã... O alfa e o ômega... O verbo vivo que se fez carne... O pão da vida... A água da vida... A água que desceu, pobre nós. Ele é a cura. Ele é a própria cura. Mas, meu Deus, e alguns de vocês estão se perguntando. Por que, que algumas coisas morreram em suas vidas? E Deus disse para dizer a vocês que Deus não precisa de um piscar de olhos para realizar um milagre. Ele não precisa dos seus recursos. Eu não me importo com o que você está passando. Você tem que continuar a crer em Deus. Vamos lá, toque no seu vizinho e diga. Eu não sei o que você está passando agora. Mas nunca deixe Deus de fora. Aleluia. Eu não sei o que você está passando agora, mas nunca deixe Deus de fora. Se você tem um assunto morto. Mas se você disser, eu creio, Deus é especialista em reviver assuntos mortos. Levante a sua mão no seu lugar e diga assim, eu creio em ti. Eu crente, mesmo na face da morte, eu crente. Esse é um bom lugar para adorar, sabe? Bem aí, nesse lugar, na face da morte. Como é que você sabe que ele é um ressuscitador? Se não tem nada morto na sua vida para ele reviver. Como é que você sabe que ele é curador? Se ele nunca curou uma doença na sua família. Como você sabe que ele realiza milagres? Algumas vezes Deus diz, ouça eu tenho que agir estranhamente na vida das pessoas que eu amo, porque eu quero ver quem vai crer em mim até as últimas consequências, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, não importa o que acontecer, te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas em segundo lugar, algumas vezes Deus diz, eu vou deliberadamente agir estranho, na vida das pessoas que eu amo, porque eu quero ver quem vai falar comigo, mesmo quando está deprimido. Eu quero ver quem vai falar comigo, mesmo quando está deprimido. A cena do verso 20, Marta ouve que Jesus está vindo, ela sai correndo para encontrá-lo, mas olha a última sentença do verso 20, a última sentença do verso 20 diz assim, mas Maria ficou em casa. Mas Maria... ficou em casa. Isso é interessante porque da última vez... que ele estava na casa... de acordo com Lucas no capítulo 10... Maria estava em seus pés... em adoração. Marta estava lá dentro da casa... cortando batatas e cenouras para o jantar. Na realidade... Marta queria que Jesus repreendesse Maria... Porque em Lucas 10, Maria é uma adoradora, Marta é uma trabalhadora. Mas agora anotem, um livro mais tarde o roteiro foi invertido. Porque Marta que estava na casa, agora está na face de Jesus. Maria que estava na sua frente, agora está em casa. O que está acontecendo? Por que as coisas mudaram aqui? Vamos lá, deixe-me entrar no profundo da sua imaginação. Ouça essa conversa imaginária entre essas duas irmãs. O servo diz, Jesus está vindo. Você vê Marta colocando as sandálias, prendendo o cabelo, lavando o rosto, preparando para sair e encontrar com Jesus, afinal de contas Jesus está vindo. Olhe para ela, Maria está sentada no sofá. Talvez Marta diga assim, Maria, Jesus está vindo, você não ouviu? Coloque uma roupa, você vai vir para ver Jesus? Talvez Maria esteja sem resposta. Ficou em casa. Marta talvez diga para sua irmã, eu estou detectando alguma rebeldia aqui, Maria? Será? O que está errado, Maria? E agora a Maria põe para fora. Ela põe para fora todo o seu sentimento. Quantas vezes nós cozinhamos para ele? Repara, nós cozinhamos. Ela nunca tinha cozinhado. Quem cozinhava era Marta. Toda, quantas vezes nós cozinhamos para ele? Nós chamamos ele. Mandamos uma mensagem para ele o servo foi correndo a cavalo para dar tempo dele chegar, ele, ele não veio no hospital para ver nosso irmão, ele não enviou um diácono para ver nosso irmão, um líder de célula, ele não enviou uma cesta de frutas, ele não enviou balões, ele não enviou flores, ele não enviou um cartão, nosso irmão morreu, ele está na sepultura por quatro dias, nós não recebemos um zap, nós não recebemos um, um Facebook, um message do Facebook, um e-mail, um código-mostra, um pão-correio, não sei. Nós não recebemos nada. Ele não teve coragem nem de vir no sepultamento. Nenhuma condolência. Nenhuma resolução. Ele não foi no cemitério conosco. E agora ele tem a coragem de mostrar a cara aqui, quando o nosso irmão está na sepultura por quatro dias. Marta, você vai lá, porque quando encontrar com ele. E quantos de nós somos como Maria? Quando a resposta não chega rápida. Deixa eu te dizer, Maria é como muitos de nós. Nós podemos estar perante Ele, levantar as mãos quando temos dinheiro dentro do banco. Você pode adorar quando você e seu cônjuge estão dormindo no mesmo quarto. Você pode dar a Deus adoração quando a sua mãe está viva. E Jesus quer saber, você está apaixonado com uma relação comigo ou você está apaixonado com as minhas provisões? Você ama a minha presença ou você ama o meu bolso? Porque qualquer um pode louvar em voz alta quando se tem dinheiro, querido. Mas o que acontece quando o teu cheque especial está furado? Qualquer um pode adorar quando você e seu cônjuge estão no mesmo quarto, mas o que acontece quando você está num quarto e seu cônjuge está dormindo no outro? E ele diz, deixe-me fazer algumas coisas esquisitas na sua vida. Você vem pregando Deus como um Deus que cura? É isso mesmo? Então deixe-me colocar a sua vozinha na face da morte para ver se você ainda consegue pregar isso. Porque eu tenho que fazer algumas coisas estranhas para trazer alguma integridade para o seu testemunho. Salmo 34,1, todo mundo gosta de falar, louvarei ao Senhor em todo tempo o seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvem-o, querido, no bem e no mal, quando estou feliz, quando estou triste. Ele diz, ok, deixe-me fazer algumas coisas estranhas em sua vida, para ver se você está testemunhando ou testementindo. Qualquer um pode louvar quando as coisas estão indo bem. Mas ele quer saber o que acontece quando você perde o seu carro, e tem que pegar um ônibus. O que acontece quando você está quebrado? Você ainda vai levantar as suas mãos? Você ainda vai falar com ele? Ou você vai ficar em casa e vai dizer, não importa o que eu estou passando? Vamos lá? Serás sempre Deus? E sempre me amarás? Vamos lá? Toque no seu vizinho e diga para ele assim, não importa o que você está passando mais alto, diga para ele, não importa o que você está passando, você precisa aprender, a passar por isso, com alegria, você pode louvar a Deus no seu lugar e dizer, Senhor, serás sempre Deus na minha vida, não importa o que vier, eu me garanto, eu vou continuar te louvando, você pode não ter tudo que você